0: Ven conmigo. ¿Cómo es el llamamiento de nuestro Dios? De cuan, que cuando nadie nos llama, cuando nadie está atento, ni esperándonos, Él empieza a llamarnos. Y hay muchos de nosotros medio sordos que Dios no nos tiene que llamar, sino tiene que ¿Sí? gritarnos, aquí estoy. Quiero tener tu comunión, hermanos. Señor, no entendemos ¿Cómo es posible que tú sigues y sigues y sigues llamándonos? Y nosotros no nos percatamos que tú quieres estar con nosotros. Señor, no era Dan en el huerto. El que te llamaba eres, eras tú, el que venía, Señor. Y que le preguntaste, Adán, ¿dónde estás? Señor, qué misericordia. No lo rechazaste. Ciertamente lo sacaste del huerto. Pero Señor... Querías platicar con él y hoy tú andas buscando los Adanes, las Evas, Señor, que quieran decirte que tú eres digno de estar en tu presencia de comunión, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. queremos compartir ciertas verdades en el evangelio de Juan y dice un verso en segunda corintios 96 todos toditos nosotros estamos en algo sembrando sabían ustedes algo está motivándonos a sembrar, a tener un tiempo apartados. Y por eso es que la Escritura dice, el que siembra escasamente, también que cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. ¿Puedo depositar en este banco? Dijo un joven de 15 años, pobremente vestido, se paró frente a la ventanilla del cajero del banco en el pequeño pueblo de Barwick, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. El aspecto de miseria y de pobreza indicaba que sería hijo de un granjero, de alguna de las pequeñas granjas de la región, gente que por diversas razones generalmente se encuentra en mala situación económica. Tres hojas de cartón metidas dentro de sus zapatos, completamente gastados, reemplazaban la suela que ya casi había desaparecido. ¿Cuánto quieres depositar, Juan? Preguntó el cajero. Cuatro dólares, contestó el muchacho. ¿A qué nombre quieres que se abra la cuenta? La voz del hombre fue bondadosa, pues conocía al joven como un fiel alumno de la escuela dominical de la iglesia metodista, de ahí del pueblo de Barwick. Barwick. Juan W. Yates y compañía, dijo él. Respondió el muchacho con la mayor seriedad. El cajero miró a través de la rejilla con cierto aire de perplejidad. ¿Quién es la compañía? Preguntó. Dios. Contestó el joven solemnemente. Hoy he recibido el sueldo del primer mes de trabajo. Estoy empezando una cuenta del diezmo. Este es el dinero de Dios. La historia de la vida de Juan W. J. suena algo como una novela. Fue contador, cajero, gerente. Después fue jefe de la sección de abastecimiento del ejército de los Estados Unidos. Donde se pagaban cheques que llevaban su firma hasta por la suma de 10 millones de dólares. Dos destacados. Pastores han descrito a este hombre como uno de los laicos más valiosos en toda la iglesia metodista. Su madre, Eliana de Yates, había entrado a una nueva etapa en su vida espiritual. En una serie de reuniones de avivamiento y en medio de su profunda pobreza y de luchas por vivir, había empezado a dedicar la décima parte de, de todos los ingresos al Señor. Juan W. Yates guardó siempre el libro de contabilidad del diezmo de su madre en un cajón de su lujoso escritorio al lado de su Nuevo Testamento y lo mostraba a decenas de miles de personas en las concurridas reuniones donde él predicó la doctrina de la mayordomía. Dice al respecto, puede ser que este libro no merezca la aprobación de un contador profesional, pero estoy seguro que nuestro Padre Celestial considera esta contabilidad como muy buena. Este activo obrero en la iglesia y en la escuela dominical dice que se lo debe todo al hecho de que su madre practicaba el diezmo. Su devoción a esa norma marcó el rumbo para su propia vida. Amén. Cuarenta años. Tengo que poner el ejemplo. Yo compré esa verdad. Porque un hombre, después de visitar una iglesia tres semanas, yo le dije que lo llevaba si sí, él me daba una cosa que era o que fuera verdad en su vida. Hecho, me dijo. Pero yo no sabía dónde vivía. Vivía 19 kilómetros de la iglesia y vivía a 38 kilómetros de donde vivía en, en, mi, en mi casa. Pero. Promesas son promesas. Lo llevé y faltaban tal vez como tres o cuatro kilómetros para llegar. Y yo le dije, bueno, dispara pues porque ya es tiempo. Te dije que te traía, pero <risa> dame una. El hombre había padecido poliomielitis. Entonces una de, de sus piernas le habían quedado más cortas que la otra. Sin posibilidades, hermanos. Porque ¿quién le da trabajo a alguien que es cojo? Que le cueste caminar. Pero, él dice que en esa época se convirtió y le dijo al Señor que le iba a apartar a él el 10%, pero que quería que, que por favor, por misericordia, le indicara qué trabajo él podía hacer. ¿Mm? Y la sorpresa fue que Dios le indicó que, que él podía ser carnicero, con su propia carnicería. Y hay muchos de ustedes que dicen, bueno, pero ¿qué puede hacer un Pobre, cojo, la carnicería. Hermanos, en el lugar donde él era carnicero, solo habían, o sea, trabajan cinco horas los carniceros, porque ya les llevan, digamos por así decir, destasadas de esta, de las piezas que van a vender. Y ellos ya solo las terminan de cortar y, y ese hermano tenía la gracia de Dios. Entonces él me dijo, si usted quiere ser prosperado, si quiere ser bendecido, dele a Dios el 10% y quédese con el 90%, porque hay quienes de ustedes sienten que el 10% es mucho. No, pues ustedes se van a quedar con el 90%. Y hermanos, el hermano Manuel fue un ejemplo en la congregación. Mandó a toda su familia a Estados Unidos en la época y él nunca, a pesar de que le pusieron carnicerías a todo alrededor, nunca se quedó con carne en el puesto que él tenía. ¿Pero quién era el que vendía? Él decía, no es Dios, no soy yo, es Dios. Porque también era, tenía la gracia. Miren, te llegaba a la carnicería y le preguntaba a una mujer, ¿tiene lengua? Sí, pero ahorita no me la puedo cortar. Le decía, y las mujeres reían. Y, miren, hermanos, hacía para las mujeres y para los que llegaban a comprar, les decía algo chistoso y algo. Entonces muchos llegaban por el eslogan que él les iba a regalar. Y hermanos, es una bendición. Ser fiel con el Señor, porque Dios es fiel. Amén. Dios mueve los cielos y la tierra, sabe dónde estamos. Voy a poner un ejemplo de mi vida. Mi nieto, José Daniel, va a ir a Estados Unidos al un famoso cuestión que hacen en Estados Unidos de los jóvenes. Entonces le dije, me llama y me dice, mira, voy a ir. Ah, bueno, le digo yo, que Dios te bendiga. No, me dijo, te estoy llamando. Sí, ya sé para qué me estás llamando para que te compre el ticket. Sí, está bueno, le dije, cargarlo ahí a la tarjeta. Entonces, voy a dar el número de la tarjeta y cargarlo ahí. Yo sabía, me dijo, que podía contar contigo. Uno necesita gente así, ¿verdad más? Sí. <risa> y ahora que estuvimos en, una, en un lugar allá en Guatemala, metí otros centavos, en un sobre que hice, y le dije, hijo, yo sé que te van a hacer falta, porque ustedes los jóvenes viven, mi mamá decía, tres por cuartillo. o sea, eh, sin casi nada, entonces te va a caer bien esto. No, me dijo, tal vez no, tal vez sí, le dije ahí te vas a acordar de mí. Entonces, pero, cállate la boca, va, ¿no? porque no te preocupes, yo soy de pocas palabras, pero lo que voy hijos e hijas, uno anhela encontrar gente que quiere invertir. Amén, porque ese muchacho nos ha traído mucha honra, hermanos. Ese muchacho es un talento musical. Ese muchacho tiene algo de los cielos, pero es tan callado que cuesta sacarle palabras. Pero es una bendición para nuestra familia. Él es el que él y Sebastián sacan los cantos ahí en. A mí se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo? Silvo Apacible. Silvo Apacible. Y él ha sido el que compone la música. Es él. Él toca piano, toca violín. El otro solo toca el violonchelo. Pero se acoplan y las voces son bastante parecidas. Pero lo que les quiero decir es, cuando lo oigo, digo yo, qué bendición es este chico. Qué bendición es Sebastián. Hermanos, que nuestros hijos traigan honra a nuestra casa. Que nuestros nietos traigan honra a nuestra casa. Oremos por ellos. Oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ellos están enfrentando una batalla que nosotros, los mayores, ya la pasamos. No la enfrentamos, ya la pasamos. Amén. Ahora, dice Juan capítulo 20 y verso 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer Tengáis vida en su nombre. Mucho se ha hablado últimamente sobre que el Señor Jesucristo quiere y está haciendo de nosotros unos tabernáculos vivientes. Dios está haciendo en ti su morada eterna. Entiéndelo. Esto no es una cosa de un artesano en la tierra. Es un artesano de los cielos que está haciendo en ti su tabernáculo eterno. Y es para que lo conozcamos que él está morando entre nosotros y Juan también escribe en el capítulo 21 y verso 25. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que se escribieran en detalle. Pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan, fíjense que en estos días, estando en ese lugar, empecé a meditar. ¿Por qué Jesús en la cruz? entregó la vida de su madre a Juan y uno de ustedes ¿por qué creen ustedes que Dios le entregó la vida de María a Juan en la cruz una de, una de las cosas importantes es que Juan estaba en la cruz cuando él estaba siendo crucificado y María también estaba ahí Viendo eso. Entonces, hay verdades infinitas en la Biblia que uno no alcanza a entender cómo Dios escoge a gente y los pone en los lugares. Juan se cree que tenía, era el más joven de todos los discípulos del Señor. A lo joven. Aló señorita, Dios anda buscando a los jóvenes y Juan era uno de ellos, era el menor de todos los discípulos, el mayor, ¿quién creen ustedes que era? A ver, no tengan miedo, man. era Pedro hermanos. Porque los dos discípulos corrieron juntos, ¿verdad? ¿no? Pero ¿quién llegó primero a la tumba? Juan. Es una muestra de que era mucho más joven que Pedrito. Tuvo que esperar que Pedro llegara jadeando y toda la cosa. Pero otra cosa es Juan. Si de 20 años oyó el llamado... Y lo atendió con su hermano, Jacob. Y tenía 20 años. Y se cree que murió a los 100. 80 años. Y supongamos que vivió con María y exprimió a María, diría yo. Porque Juan... Le preguntaba, ¿qué hacía Jesús en esta en esto? Y María se lo decía. Y tal vez, porque los judíos, pues, no le dan mucha carrera a las mujeres. Pero María, hermanos, era una mujer piadosa. Que guardaba estas cosas en su corazón. Pero imagínense tener en la casa de Juan que Juan le sirvieran el desayuno o la cena y ella compartir con él. ¿Cuántas verdades oyó Juan de la boca de María? Qué glorioso, va ¿eh? ¿Qué Dios tenemos que no escogió? a Pedro para darle la responsabilidad de su madre porque posiblemente Pedro solo iba a vivir 10, 15 años más o menos pero Juan, imagínense hermanos, llegó a 100 años y el Señor quiere abrir nuestros ojos para que podamos entender las palabras del Señor de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y solo Él puede darnos entendimiento, hermanos, en lo espiritual. Amén. Pero Dios quiere hacerlo como nunca antes. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando gente que tenga verdades en sus bocas, en sus mentes, en todo su ser. Por ejemplo, en el libro de Juan encontramos los siete días de la creación, las siete fiestas, el tabernáculo de David. Y Juan siempre nos quiere llevar a la demostración que Cristo es y seguirá siendo por los siglos de los siglos el Hijo de Dios. Pero tenemos que tener encuentros con Él, para entender cosas que hoy no entendemos. Miren, hermanos, la Biblia no es un simple libro. La Biblia tiene palabras que son y serán palabras de vida eterna. Ahora, el día jueves, Alguien nos predicó acerca de Jacob. Después de que sale, después de engañar a su padre, de hacer lo que su mamá quería, y sale un poco avergonzado de su casa, porque su hermanito Esaú, ¿qué quería hacer con él? Matarlo. ¿Por qué? Porque le había robado la bendición. Esaú, a pesar de que no era muy diríamos muy santo quería la bendición no era ningún pero él desechó su primogenitura pero ahora este hombre Juan era un hijo del trueno ¿cuántos hijos del trueno hay aquí? No, no mencionemos. no suba la mano, por favor. Somos hijos del trueno, hermanos. Pero Dios, o son hijas del trueno, ¿va? hay ¿eh? quienes, no hablamos de los hombres, hay, hay unas que son hijas del trueno, pero es un testimonio de lo que Dios puede hacer con una vida. Óigalo. Es un testimonio que Dios puede hacer con tu vida, con mi vida. Captó una revelación de Cristo. Vio algo que transformó de ser un hombre vengativo a un apóstol del amor. Vio algo más que nosotros no hemos visto, hermanos. Algo que está en las Escrituras, pero que necesita ser revelado, ser mostrado en el Espíritu, que es lo que está diciendo. Amén. En Juan capítulo 19, verso 26 al 27, dice, cuando vio Jesús a su madre, el discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¡Wow! Por un lado estaba entregando a Juan a María, pero por el otro le dice en el verso 27, después dijo al discípulo, ve ahí tu madre, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Porque Juan y Jacobo, hijo de Sedebeo, los dos, eran pescadores. Pero también se cree que Juan, hermanos, era parte de la familia sacerdotal. ¿Cómo? Es de hombre. Sí. En Juan, capítulo 18, 15, dice, y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Parece que lo conocía, el sumo sacerdote. Este hombre, Juan, nos habla mucho del templo, del orden que hay en el templo, de los muebles. Podemos ver los siete pasos, una revelación progresiva del Señor, <coughs> perdón perdón Este Apocalipsis 1.9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estuve buscando en estos días... ¿Cuál fue el emperador de Roma que mandó meter a Juan en una olla hirviendo en aceite? Para que Juan escriba, compañero de vosotros en la tribulación, ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado en fuegos? o en lugares en los cuales hay fuegos, hay batallas, hay guerras y no nos hemos percatados, percatado de que tenemos que encontrarnos ahí con Dios porque si no muchas de las cosas que puedan venir a tu vida y a mi vida nos pueden sacar del camino. Porque son cosas horribles las que, hermanos, vienen hacia adelante. No quiero meterles miedo, porque miren, me acaba de preguntar alguien, ¿y usted tiene miedo a lo que va a venir? No. A pesar de que soy un poco miedoso, pero no. ¿Pero por qué no tiene miedo? Porque si Dios con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Y no es que, a pesar de que, ¿cuántos de ustedes piensan que Juan, que con llama, que Dios puede sostener a 640.850 personas caminando en un desierto sin agua y sin pan? Dice un hombre que calculó cuántos, cuántas rastras se necesitaban para sustentar a esas 640 mil personas. Son 17 a 20 rastras que tenían que bajar de los cielos cada mañana y que cada tarde 20 de codornices. Y el agua, hermanos, yo siempre me había preguntado eso. Dice que la roca que lo seguía era Cristo y de la roca de lo que lo seguía brotaba el agua. Ese era un milagro. El que llegara el pan, el maná, era un milagro. El que llegaran las codonices a ese lugar, era un milagro, hermanos. Entonces, tenemos que entender que Dios puede sostenernos con provisión o sin provisión. Amén. Amén. Si llegamos a captar que Dios puede tener cuidado de nosotros, no importa las, las situaciones. Ahora queremos leer. Vamos a Juan capítulo 1 y verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... O sea, la palabra era que Dios. Y el verso... 14, del capítulo 4, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en las profecías salió el verso 17, Respondió la mujer y le dijo, la mujer samaritana en el pozo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad ¿qué creen ustedes que causó en esta mujer eso le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta o sea, eres un vidente. Lees. Yo, hermanos, quisiera venderles la idea de que Dios anda buscando hombres. que su manera de vivir sea vivir con Dios continuamente y no que se vuelvan, ¿cómo se llama? que den un paso y que se pongan de rodillas y que den otro paso y que se pongan de rodillas no hermanos, vivir con Dios no es solo vivir de rodillas vivir con Dios es tenerlo en la mente en el corazón y en la manera de caminar porque Dios quiere eso. ¿Usted, ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús todos los días sacaba a los discípulos? Bueno, muchachos, es tiempo de orar. Pónganse a orar. Solo cuando iba a ir a la cruz, ¿se acuerdan? Y se quedaron dormidos. Quiere decir que no tenían mucha costumbre de orar aquellos. Pero Él los escogió. Y como una vez alguien dijo... Pero, ¿qué vas a hacer? Porque la obra que, va, que quieres emprender es muy grande. Y los discípulos, todos un grupo de miedosos, todos se fueron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Jesús contestó, yo cuento con ellos. Amén, Él cuenta contigo, a pesar de que tú digas quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí. Hermanos, despertemos que Dios nos quiere tratar como Él es, porque como les dije, la vida de Jacob es un ejemplo, de tratar a alguien como no se lo merece. Cualquiera hubiera dicho, mira Jacob, regrésate, y anda a pedirle perdón, perdón a Esaú, perdón a tu papá, y reconciliarte también que tu mamá le pida perdón a tu papá. No. Pero ¿por qué Dios lo llama y le dice y le hace promesas y le dice y le muestra la escalera, y le muestra que la escalera lleva a los cielos y que en la arriba, en la escalera, estaba Él. Hermanos, ese es Dios, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Pero tenemos que entenderlo en el espíritu adentro muy profundamente, no es de mente. No es de entendimiento mental, es de espiritual, pero Dios quiere que tú lo sepas, que yo lo sepa a pie juntillas, que no ande diciendo, ¿será que Él me quiere a mí? Pero si yo no soy nada bueno, no soy ningún buen lienzo, ¿quién va a dar algo por mí? Él dio su vida por ti. Dios dio su vida por por mí, amén. No importa lo que sea, hermano, amén. Ni lo que estés haciendo. Todo lo que Dios llegó a hacer en un ser humano, él quiere que también sea nuestra manera de vivir. ¿Cómo se sentirían ustedes? de en cualquier fiesta, en cualquier lugar, usted lograra cambiar el agua en vino. ¿Cómo se sentiría usted? Aquí llegó el campeón, diría usted. ¿O qué diría usted? Aquí está pasando algo de los cielos. La única persona que medio sabía lo que Jesús podía hacer, ¿quién era? ¿Mm? María. Lo conocía, hermanos, conocía su corazón ya. Le pudo decir: hagan todo lo que él les diga. ¡Qué tremendo! ¿Qué tengo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Entonces esperó un tiempito. Se apartó María de ahí y les dice a los sirvientes que echaran agua ahí y que fue sacaran del fondo de la cuestión y lo llevaran al maestresala solo los sirvientes y maría sabía de que había vino nuevo ahí hoy dios anda buscando vasijas, vacías, en las cuales el agua se convierta en vino para otros. Amén. Dios anda buscando hombres y mujeres que cambien toda situación. Y Porque en Juan 2 Él convierte el agua en vino, el vino vivificante del Espíritu. En Juan capítulo 2, versos 7 y 8, Jesús le dijo: Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, y pe, llevadlo al maestresala Sala, y se lo llevaron. Ahora, cómo debemos de estar para que Dios convierta el agua en vino, rebosando. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene que estar colmada la, la vasija. No llena de otras cosas, sino colmada de, del agua de Dios. Ahora el examen llegó. ¿Cuántos son fieles? No suban la mano. Somos infieles, bueno. Pero Dios quiere... Hallarnos, buscándole, leyendo la Biblia. Este es un, lo que voy a leer este año. Entonces hoy estoy leyendo Génesis 29 y 30, Salmo 15, Proverbios 15, Marcos 3 y 4. ¡Hala! No, hermanos, es poquito, 40 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo yo en el día? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo tienes tú en el día? Digamos que 8 horas duermes, de las 24 y 8 trabajas 16, tienes 24 horas para otras cosas y que no puedes dedicarle al Señor 40 minutos. No puede ser tanto, tan poquito. Es nada, hermanos. Porque Dios siempre, por lo regular, cuando estoy leyendo la Biblia, y también Meli cuando está leyendo la Biblia, ella me dice, el Señor me habló en esta porción. No lo había visto pero me está hablando. Y después me dice, ah, me está hablando en esta otra. ¿Pero por qué? Porque tiene su oído abierto. Porque tiene sus ojos espirituales abiertos. Hermanos, es algo natural, es algo normal que Dios quiere que tengamos. No es algo de los, algo que uno diga, bueno, pues solo los supersantos, santos, ¿verdad? esos, hay quienes aquí piensan que eso no es para él que no es para ella pero Dios quiere hablarte diariamente amén diariamente hermanos Dios no se cansa Dios no se cansa con cansancio Puede ser, hay quienes de ustedes, yo sé. A veces Dios llega y como llega a mí y me, y me jala una oreja y digo, ya es muy temprano. No, mira el reloj, las 3 de la mañana no puede ser, Señor. Pero está bien, me levanto, voy, voy al baño y, y me pongo a orar tal vez 15 minutos. Pero eso, hermanos, le da a él una muestra de que quiero estar atento si él me llama. Porque Él no está. Ustedes creen que el Señor duerme, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Pobrecito el Señor. ¿verdad? Habiendo millones de millones en la tierra, Él no puede darle tiempo a todos. Él puede, hermanos. Amén. Amén. Nos debemos, él quiere que saquemos agua para, no solo para impresionar a otros con nuestro conocimiento de la Biblia, sino que compartamos si tienen sed de Dios. En Juan 3, 31 al 35, dice El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas Él ha entregado en su mano nada de lo que hayamos recibido hermanos nos pertenece sino le pertenece a Él y queremos detenernos un momentito en Juan capítulo 5 capítulo Juan capítulo 5 y verso 2 al 8 y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempos al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, quieres ser sano. El verso 7 le contesta el hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día ¿qué les parece a ustedes este pasaje de la escritura? la gente los cristianos confían en el estanque de agua hermanos la palabra escrita la palabra tiene que ser hecha carne. Tiene que tener espíritu, la palabra. Y este hombre, a mí me suena que cómo es posible que Jesús le pregunte quieres ser sano ¿Mm? si ya se había enterado que llevaba mucho tiempo ahí no creen ustedes que la pregunta es irrelevante pero posiblemente para el Señor no ni para el hombre porque el hombre el deseo de su corazón era, quería ser sano, hermanos. Alguien que ha estado siendo llevado a un lugar, yo conocí un lugar donde se oraba por los enfermos, y tal vez, sí, varios sanaban, pero muchos. Salían descontentos porque no eran sanados, porque no se había movido el agua para ellos. Entonces pues una vez yo me acerqué a uno y le dije, pero ¿cuánto tiempo llevas? Mucho, me dijo. Y, y me siento mal porque ya llevo más de 10 años de no trabajar no puedo pedir las facultades de mis pies no me sostienen llegará el día le dije yo que el Señor te toque pero yo me fui con ese Señor ¿por qué no lo tocaste? Señor, era un candidato. Está quebrantado, Señor. La enfermedad lo tiene quebrantado. Pero, como yo y como muchos de ustedes, solo conocemos hoy, pero Dios conoce el mañana del hombre, conoce el pasado del hombre, ¿sí o no? Y Dios sabe qué está tratando con él. Eso fue lo único que le dije, Dios está tratando algo contigo y, Tú, más que nadie, lo sabes. Y uno de los problemas más grandes, hermanos, que hubo en el tiempo de Jesús y que hay hoy en la iglesia también, es el fariseísmo. Y es agradar a Dios por medio de lo escrito. Viviendo por la ley, Señalamos a los judíos por vivir de lo escrito del Antiguo Testamento. Pero nosotros vivimos por lo escrito del Nuevo Testamento. Somos fariseos de fariseos, hermanos. Pero Dios no quiere que vivamos por lo escrito, sino por el Espíritu que viene de la palabra escrita. Porque Juan 5 dice... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán qué? Llamados hijos de Dios. Pero después dice en Mateo 10, no he venido a traer paz. Entonces, a veces Dios es pacificador y a veces es nada de pacificador, sí o no. Trae guerra. Hay un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para todo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios y no por lo escrito. Y quiero terminar... Diciéndoles, en Juan capítulo 1, verso 43 al 51. Al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida. La ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en las, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: De Nazaret, puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué es lo que dice de Natanael? Que era un hombre perfecto, no había engaño en él. y dice de él también para los ojos de los demás y para el que le dijo que fuera y viera él no lo consideraba que era perfecto pero Dios sí lo vio porque vio su corazón y vio su clamor de su corazón Dios es el único, hermanos, que conoce nuestros pensamientos, que conoce lo profundo de nuestro ser y si estamos o no estamos queriendo agradarle. Conclusión. Dios anda buscando entre los jóvenes, entre las señoritas, entre los mayores, a hombres y mujeres que quieran tener la vida de los cielos morando en sus vidas. Como, un, como algo natural, como algo de los cielos pero que los últimos en darse cuenta sean las personas. Los otros se van a dar cuenta que estás caminando en los caminos de nuestro Dios. Señor, en esta mañana hay un llamamiento más allá como el llamamiento que tuvo Juan. Sí, Señor, Estoy seguro que Juan se haya en este momento oyendo y viendo a cada hombre como tú también, Señor, y cada mujer aquí en este lugar que está percibiendo, Señor, el corazón en el cual recibe tu palabra, Señor. Danos ese corazón, Señor, creyente, ese corazón, Señor, de los ciegos. Ese corazón, Señor, de los que están sordos. Quita nuestra sordera, quita nuestra ceguera, Señor. Danos ojos para ver por tu espíritu, oídos que oigan tu voz, Señor. Por favor, Señor haz algo fresco. Ya es tiempo, Señor. Se está acabando el tiempo en el cual hombres y mujeres, Señor, entren a una plenitud contigo, Señor. Ay, ay, Señor, un llamamiento que Tú quieres hacer que tengamos, Señor, contigo.